0: Queridos ouvintes, começamos mais um PPcast com muitas coisas legais sobre publicidade e propaganda. E hoje o tema é sobre a Black Friday. Eu sou a Isabela, estudante do segundo ano de publicidade e propaganda da Uniara. Baby, baby, Lembrando que o PPcast é parte integrante da revista digital CMQ, que é tocada pelos alunos do curso de publicidade e propaganda da Universidade de Araraquara, Uniara ao meu lado está a Carol. Fala galera. O Luiz Paulo.
1: Fala meus consagrados.
0: E o querido professor Gabriel.
1: Olá, pessoal. Então, a Black Friday ela surgiu nos Estados Unidos na década de 60 com uma gíria policial na Filadélfia. Os policiais costumavam chamar lá, se referir a esse intenso movimento de carro que tinha. Tomava conta das ruas da cidade e depois feriado de ação de graças. Para eles, o Black Friday marcava o início da temporada de compras para o Natal. Surgiu porque o policial acho que ficava louco, né? De, de ver aquele monte de carro. E também fazia alusão, porque como os comerciantes ficavam no vermelho antes dessa época, eles usavam esse termo porque eles chegavam ao, ao preto de novo. Então eles aumentavam a venda, porque estava perto das primeiras semanas de venda para o Natal. E o Black Friday chegou aqui no Brasil em 2010. Diferente dos Estados Unidos, que começou com o Black Friday com as lojas físicas, aqui no Brasil começou com os e-commerce. E o engraçado é que o e-commerce faturou quase 3 milhões de reais naquele ano com o Black Friday. Aí depois começou, né? Até hoje tem as brigas do e-commerce com
2: as lojas físicas. E tem uma história também, Paulo, que você pesquisou sobre um novo mecanismo aí, né? Muito semelhante ao Black Friday, que parece que surgiu no Japão. Como é que é isso aí?
1: Isso, é o Double Eleven. É o dia dos solteiros que eles falam lá no Japão, né? E a Aliexpress tá trazendo pro Brasil esse ano. <risos> que eles vão dar desconto de 70% em todo o site durante três dias, no dia 11, dia 12 e dia 13 de novembro.
2: Já vai começar esse ano?
1: Já vai começar esse ano. Esse ano já vai ser iniciado o o Double Eleven, que eles chamam lá no Japão. E além dos descontos, eles vão distribuir o que eles chamam de envelope vermelho, que faz alusão ao Japão, que é uma, uma tradição que eles têm lá de colocar dinheiro em envelope vermelho e entregar para as pessoas para fazerem compras. O AliExpress também vai estar tá fazendo isso.
0: Bom, pessoal, eu pesquisei aqui os produtos mais vendidos na Black Friday. Em primeiro lugar, aparecem os eletrodomésticos. Eles representam mais de 35% do total de vendas da, da Black Friday. E um dos itens mais procurados são os fogões. Podem chegar até 70% de desconto, dependendo da loja. Em segundo lugar é o ar-condicionado, em terceiro as batedeiras. Em segundo lugar são os celulares, tablets e smartphones. Eles chegam a 26% de intenção de compra, no caso dos smartphones. É Sony, LG, Samsung, Fiuk, Motorola são as que mais são procuradas pelos consumidores. Elas chegam numa porcentagem boa e é uma boa oportunidade para quem quer trocar de celular. Lojas em destaque, nesse caso, são lojas pernambucanas, Casas Bahia, Magazine Luiza. E no caso dos games, das TVs e dos eletrônicos, eles chegam a 14% de intenção de compra. Então, no segmento de televisores eletrônicos, eles se destacam mais pela Amazon, Americanas, Carrefour e o Submarino.
2: Continuando aqui, Isa, segundo o Instituto de Pesquisa Ipsos, né, e o Meio Mensagem, que divulgou essa informação, nós temos aqui, por exemplo, como as marcas mais citadas e lembradas de comunicação na Black Friday, isso sobre o ano passado. Então, as lojas mais lembradas, americanas, com 23%, Casas do Bahia com 20% e Magazine Luiza com 12%. Sobre os meios que mais viram propagandas durante a Black Friday, a TV, com 66%, o Facebook com 52% e banners em sites de compras 43%. Um outro ponto interessante sobre a Black Friday, sobre o consumidor ele ter uma relação de confiança ou não com esse tipo de promoção. 48% não desacreditam, mas também não confiam totalmente. se Essas informações são verdadeiras. 37% disseram que confiam plenamente nas mensagens. E 15% assumiram que não confiam em nada. Tanto é que a gente tem até o termo Black Friday chamado como Black Fraud.
1: Gabriel, mas assim, dá pra até entender um pouco dessa desconfiança do consumidor, né? Sobre a Black Friday. Porque tem pessoas que trabalham dentro dessas lojas, dizem que duas, três semanas antes do, do acontecimento da Black Friday, eles elevam o preço. Pra hora que chegar na sexta-feira da Black Friday, eles voltam o preço pra, ao normal, dizendo que tá havendo desconto
2: em cima. É Na verdade, isso é, é uma prática infelizmente comum, que é chamado de maquiagem. Então, exatamente isso. Uma, duas semanas antes, o preço sobe bastante, depois cai, que aí foi aquela história, né? De mil reais por quatrocentos reais. Na verdade, não vale. Ele sempre era 400 ou era 420, e só naquela semana que houve essa baixa. Isso é uma das práticas que vão sujando esse mecanismo de promoção. Infelizmente, isso não é ilegal, né? Mais ou menos. Algumas coisas, o consumidor pode ficar atento. Por exemplo, se ele comprar algo na internet, ele tem sete dias para devolver esse produto e receber o seu dinheiro de volta. Então, ele recebe o seu dinheiro. Agora, se o consumidor comprar numa loja física, ele tem dois dias que ele pode trocar a mercadoria. A loja não é obrigada a devolver o dinheiro pra ele. Ela é obrigada a trocar a mercadoria. Por exemplo, eu comprei um produto de 500 reais, um celular de 500 reais, eu quero trocar uma batedeira, qualquer outra coisa assim, a loja tem que trocar. E ele pode pagar diferenças se o produto for mais caro. Tem um site que chama Reclama Aqui. 30% dos entrevistados pagaram aumento no valor de produtos na semana passada. Então, Paulo, é exatamente isso que você falou. 30%. Porque a pessoa, quando ela vai comprar na Black Friday, geralmente são produtos mais caros. E ela já está algum tempo pesquisando. Então, o consumidor, ele já percebe isso. Ele já sabe. Eu tenho uma lista do reclame aqui das cinco empresas que mais tiveram reclamações no ano passado. Magazine Luiza e a primeira, com 273. Americanas.com, 245. A Kabum, 173. Casas Bahias, no caso só online, 126. E a Submarino, 124. É normal essas, essas empresas terem grandes reclamações porque elas vendem muito. Então, quanto mais você vende, mais é a chance de você acabar tendo esse tipo de reclamação.
3: Pessoal Eu tenho uma informação pra vocês Que vocês vão ficar de boca aberta é, Mais pessoas morrem na Black Friday Do que no ataque de tubarão É muito sério isso O que, que acontece? As pessoas antigamente Realmente tinham desconto A pessoa ficava de madrugada nas filas Dormia na fila durante dois dias Pra que conseguisse o desconto Hoje não acontece mais isso Mas antigamente o que que acontecia? Foram relatadas 10 mortes Dentre essas 10 foram por atropelamentos, porque as pessoas saíam correndo com um produto, não sei o quê, uma pegando da mão da outra, foram briga de, de soco, de, de tudo. Já teve de tiro também, teve gente que levou revólver.
2: Mas isso, quando começou nos Estados Unidos... Começou.
3: Então, o que, que acontece? É, as pessoas acabavam brigando por conta disso. Hoje, teve um ocorrido com as Casas Bahia. Eles, na expectativa de ter milhões de pessoas lá fora, como era antigamente, né? Eles bateram na porta, fizeram contagem regressiva, 10, 9 foram fazendo. No que eles abriram a porta não tinha uma alma penada lá fora. Não tinha uma alma, assim. Antigamente era algo muito esperado, hoje não mais. A gente já tem acesso, como o professor falou, do código do consumidor. Hoje a gente já sabe o que acontece, das fraudes que tem. As pessoas estão mais ligadas um pouco.
2: É que não é mais uma novidade, né, Carol? Hoje todo mundo já sabe como funciona, já tá atento. Na verdade, nem fica esperando tanto. Eu não sei vocês, vocês se as pessoas ficavam, esperavam da meia-noite ficavam na internet, alucinadas, aguardando. Não, hoje não, tudo bem, vai ser meia-noite mas no dia seguinte vai ter ainda. Eu
1: acho que nem até uns alucinado. três anos atrás ainda tinha esse High Black Friday que eu lembro que três anos atrás eu até vim comprar um celular nas Casas Bahia e eu vim às 6 horas da manhã pra pegar a filha, a filha tava enorme. Então até três anos atrás tinha esse hype. Eu acho que hoje já não tem mais isso. Acho que a galera tá meio que. se acostumou até a ver que não é tudo aquilo que esperam, não.
3: Hoje as pessoas também elas olham tudo pela internet. Então hoje ninguém mais sai de casa pra ficar na porta de loja esperando. Hoje todas as lojas têm um site pra que você consiga efetuar a sua compra. Então o que que acontece? As pessoas não vai perder tempo dormindo em uma fila, não vai perder nada. Pode ser que elas fiquem na internet lá esperando na fila de espera, mas fora isso não rola, entendeu? Hoje as lojas estão perdendo um pouco esse lance da loja física, né?
2: É, e pra loja é até um pouco melhor, porque imagina ter que cuidar de estoque, eu não sei se alguém já foi, eu nunca fui, mas eu já vi na internet, tem até os memes, né? Tem lá do supermercado no Rio, acho que é o Guanabara, uma loucura aquilo, é desumano aquilo, devia ser proibido, né? Quer dizer, realmente as pessoas que não se matam, se machucam, pisoteadas, né? É, mas eu acho que é um novo ciclo, as pessoas vão se adaptando, agora como o Paulo falou, você já tem dia do solteiro, né? Com o Aliexpress vai falar. E sendo online é mais tranquilo. Eu acho também que os sites hoje, todo o e-commerce tá se adaptando a isso
1: e tá fazendo todas as melhorias pro site ficar mais estável pra não ter queda no site enquanto o consumidor tá ali. Porque no começo o que mais se irritava o consumidor era isso. Ele tava lá pra comprar dava aquela estabilidade no site, o site caía. Ele poderia tá finalizando a compra o site caía, mas hoje acho que não. Acho que eles estão é, investindo bastante na parte de TI o consumidor se sentir confortável também.
3: E um dos sites que vai ser mais procurados, assim, Mercado Livre e a Wish, que cresceu demais. Antes as pessoas tinham medo de comprar pela Wish, porque vinha direto da China. Hoje já tem lojas do Brasil com cadastro na Wish, onde eles daqui do Brasil mesmo mandam pra gente.
2: Então, mas a Wish, ela é uma concorrente do AliExpress?
3: Na verdade, eu, eu acredito que ela é uma concorrente.
2: Ela é uma concorrente, o do mesmo grupo do, do AliExpress é o Alibaba. Será que a Wish vai trabalhar com Black Friday,
3: eu duvido que eles vão ficar de fora, professor. É uma loja de venda.
2: Eu creio que o Wish seja um, um grande portal onde ele vai pegar um, uma quantidade enorme de fornecedores, de várias coisas. E por isso que ali você encontra tudo. Porque não é ela, né? Ela faz essa... É como se fosse uma cooperativa. Ela pega todo mundo ali, cadastra todo mundo o que faz, o que vende. Põe ali os seus boxes, como se fosse uma loja física, né? Você entrar num, num shopping, uma galeria. É como se fosse
3: a feira de São Paulo, a 25 de março.
2: É a pajé. A Pagela de São Paulo... É. Na... Na
1: internet. Chinesa. <risos> Chinesa.
0: Pessoal, finalizamos mais um podcast e vocês podem nos encontrar tanto no Spotify, tanto no YouTube, quanto também no site da Uniara. Lembrando que é o PPCast produzido por alunos de publicidade e propaganda da Uniara, Universidade de Araraquara.